0: Willkommen zu Folge 1 der Saison 2023 im Berlin-Thunder-Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Und jetzt heißt es wieder Feel the Thunder. Hallo Thunder Nation. Saison 2 steht vor der Tür und das bedeutet auch eine weitere Saison dieses berlin thunder Podcast Und wen könnte es da Besseres geben als allerersten Gast, als Co-Owner und Sportdirektor? Der Mann, der heute schon zwei Podcasts aufgenommen hat. Björn Werner.
1: Hallo, hallo, liebe Thunder Nation. Es ist nicht die zweite Saison. Es ist insgesamt die dritte Saison der European League of Football, aber die zweite unter dem neuen äh, Regime.
0: Sagen wir es so. Das Man sagt ich. doch immer, before Christ. <lacht> <lacht> und deswegen after ist Chris. es. Äh, BB, before äh, Björn und after Björn. Nein, also, ja, also,
1: die Liga geht jetzt in das dritte Jahr. Thunder ähm, geht auch in das dritte Jahr. Aber natürlich, ja, mit Diana, mit Johnny als Head Coach, Diana als Geschäftsführerin. Mich emoviert, das ist jetzt das zweite Jahr. Fühlt sich aber schon wie oh, das zehnte Alter, Jahr ohne Scheiß, das fühlt sich schon an, als würden wir das schon eine lange Zeit machen. Um, aber nein, das ist ja gut. Uh, ja, zweite Jahr. Mhm. Sami, wir müssen noch einmal ganz kurz erstmal hier das Format für diese Saison erklären. Ja. Heißt, der Sami ist auch in dieser Saison unser Host. Mhm. Oh, der Sami freut sich. Sami liebt es, äh, Leute zu interviewen. Und äh, wir werden jetzt erstmal bis zum Start des ersten Spiels werden wir wieder so eine, ja, so eine, wie so eine Interviewreihe machen mit ähm, deswegen bin ich hier in der ersten Folge. Sami wird mich jetzt gleich ausfragen, stand also sozusagen euch abholen, wo wir jetzt einfach gerade stehen nach dieser Offseason. Dann kommt Diana Hoge, unsere Geschäftsführerin, da, oder oder ein Johnny Schmuck, unser Head Coach. Ein paar Key Spieler, Local-Spieler, bevor die Inputs. Ähm, da sind, dann kommen ein paar Imports und dann geht es in sozusagen in das In-Season-Format. Und äh, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, werden wir es, äh, also wir werden es genauso machen wie letztes Jahr, aber nicht mit mir. <lacht> wir, <lacht> also nicht mehr. Wir, wir machen es ja so, dass ähm, Sami dann am Montag nach dem Spiel, oder letztes Jahr haben wir es so gemacht, hat er mich immer gefragt. Und äh, da habt ihr auch sehr emotionale Antworten manchmal bekommen, ähm, eigentlich immer. Und da haben wir dann darüber gesprochen, was ist passiert am Wochenende und dann nochmal ganz kurz haben wir nochmal so, ja, so einen early ähm, Blick auf das, das nächste Wochenende gelegt und wir haben es gerade live unserem Headcoach äh, Johnny Schmuck gerade gesagt, dass er das übernehmen wird. <lacht> und er sagt so, okay. <lacht> Weil, eher wie so eine Pressekonferenz ja, ja, ja. nach dem Fußball oder generell. Podcast-Format, so, das ja, ist geil. geil. Ja. Und weißt du was? Und es gehört auch dazu, das habe ich ihm damals ja auch gesagt und er hat sich schon auch in extrem weiterentwickelt in diesem Bereich. Mann, du kennst ihn ja auch schon oder generell viele Football-Coaches oder auch Spieler sind es ja gar nicht gewohnt, vor einer Kamera oder in ein Mikrofon zu sprechen und äh, nicht jedem, äh, wie sagt man das, liegt es oder ja, kann man ja so sagen. Das ist ja nicht
0: jedermanns Sache, genau. in der Öffentlichkeit zu stehen.
1: Genau, aber als Headcoach, und das habe ich Ihnen gesagt damals, als Headcoach in der European League of Football, ob du es magst oder nicht, musst du machen, weil die Fans, und wir haben jetzt auch ein paar Fans, ich meine, wenn wir 3700, 3600 Leute im Durchschnitt im, im Stadion hatten letztes Jahr. Ey, das sind, das ist eine Menge an Menschen, ne? Die wollen, äh, wenn die das hier hören, wollen die halt auch vom Headcoach mal eine Analyse bekommen nach dem Spiel. Warum haben wir gewonnen? Warum haben wir verloren? Und ich bin mal gespannt. Ich kann es nicht mehr machen, Leute. Ich krieg mein viertes Kind, genau im Sommer. Und es war letztes Jahr einfach alles zu viel, ähm, von den, von den Terminen her. Deswegen macht's Sandra. Viermal das.
0: Kindergeld schmeckt, musst du nicht mehr Berlin Thunder Ey. machen.
1: Kindergeld zahlt, berlin dann Kindergeld
0: zahlt hier. Ich hole mir einen neuen Importspieler von dem Kindergeld-Check. Oh Mann. Nee,
1: aber ja, das ist so ein bisschen Stand der Dinge und deswegen übergebe ich jetzt an Sami. Mal gucken, ob Sami sich schon wieder ein
0: paar schöne Fragen ausgedacht hat. Ja, natürlich. Aber Leute, ich bin richtig dankbar, dass ich das hier machen darf. Einmal kurz, wir hatten ja eine Menge Spaß letztes Jahr und ich glaube, dieses Projekt hat so ein bisschen sein eigen gesucht, weil... Oder seinesgleichen gesucht, weil es gab keine Franchise, die so transparent war, wie die Benny Thunder Franchise im Hinblick auf diesen Podcast. Björn hat jeden Montag eine Art von Seelenstriptease hingelegt und das war ja wirklich für euch, für viele Thunder Nation Mitglieder und auch Bromantiker da draußen echt es gab ja auch Bambusbjörn und so, haben ja Memes gemacht, immer darauf gewartet, dass Montagabend um 18 Uhr der Benny Thunder Podcast kommt und Björn dann äh, da entweder zum Michael Jordan Crybaby-Meme wird oder äh. sich total freut. Und
1: ja, aber, Aber, du, sorry, dass ich dich unterbreche, Du hast vollkommen recht. Dadurch, dass wir aber auch jetzt die Liga ein bisschen größer ist, sind natürlich auch mehr in der heutigen Welt auch so Meme-Seiten und sowas unterwegs. Ne? Wir kennen alle die Meme-Seiten, die auch in der ELF unterwegs sind. Da sind ja auch ab und zu mal, wie gesagt, Posts, die unter sozusagen die Gürtellinie gehen. Ähm, du, ob man am Ende des Tages, ey, manchmal lache ich, manchmal sage ich so, holy shit, äh, ist ja genauso wie bei bambus und alle anderen Meme-Seiten da draußen, Dann, das müssen aber auch die Spieler und Coaches verstehen, da wie man damit professionell umgehen äh, muss, ähm, weil, da, da, glaub mir, deswegen, weil wir noch nicht das sozusagen gewohnt sind, oder die Spieler in dieser Liga oder die Coaches, die nehmen dann auch mal vielleicht eine Meme-Seite ein bisschen ernster, ich, Mann, also seit, ich, seit, ich 18 bin, seit ich 18 bin, werde ich entweder geliebt oder zerstört im Internet. Also, ich bin da wirklich ein bisschen abgehärtet jetzt. Und, meine ähm,
0: meine Tierdoku kommt übrigens am genau, 31. Pat äh, Sa
1: Sami, wo, der, wo er das erste Mal RAN-NFL gemacht hat, habe wir gesagt: guck nicht auf Twitter nach. <lacht> es ist immer negativ. Und was macht der? Boom. Und er war. Er, er, er hat dann erstmal diesen einen Schock bekommen. Ne, weil äh, Leute, Social Media ist einfach auch gefährlich. Äh, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt ein wie großes Online-Mobbing heutzutage. Und. Äh, <lacht> Von den Mobbern sagen denn 90 ist, nur, ist doch nur meine Meinung, <lacht> ist immer das Geile. Aber deswegen, ich glaube, also wenn wenn jetzt keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand zuhören sollte, du bist ein Trainer, du bist ein Spieler oder irgendwie so, ich weiß, keine Ahnung, ob jetzt andere Teams oder Spieler zuhören, aber äh, lasst euch davon nicht einkriegen, weil das gehört einfach dazu. Redet, seid transparent, weil am Ende die anderen. 90 der Fans oder eure Fanbases sind es dankbar, dass wir sie mit auf diese Reise nehmen. Deswegen probiere ich immer so transparent wie möglich zu sein, weil es ist nicht die NFL, es ist nicht ein Multimillionen-Milliarden-Business ähm, äh, hier, ja? Nicht Milliarden, müssen wir eine, 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 einen Rank höher gehen. Ähm, das, wir sind alle, wir brauchen alle, die dieses Produkt feiern, brauchen wir. Um es weiterzuentwickeln, sozusagen in der Richtung, um entwickeln heißt noch mehr Fans, noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr alles. Deswegen, einmal da in diese Richtung. Mann, diese Mikrofone hören sich wieder geil an. Ey. Das ist jetzt
0: viel, viel besser bei football Romans.
1: <lacht> also als football Romans. Leute, Kopf
0: kommen wir doch mal, oder wir, wir wollen nicht so einen harten Cut machen. Gehen wir mal zurück. Klagenfurt, du warst da, es war ein schönes Happening, hat Spaß gemacht, die Vienna-Vikings in Österreich, die Trophy in die Luft gehalten, was hat das mit dir gemacht im Hinblick auf die Vorbereitung der Offseason 2022, 23 und dann der Übergang ins neue Jahr? Hat das nochmal für dich in Klagenfurt zu sein, nochmal so wie so ein Push gegeben, wo du gesagt hast, ich möchte, dass meine Franchise nächstes Jahr hier steht? War das von Anfang an für dich ja sowieso die Prämisse langfristig? Ich würde gerne wissen, als Sportdirektor und Co-Owner. Welche Gedanken sind dir bei diesem Finale durch den Kopf gegangen für dieses Projekt und was hast du davon mitgenommen dann in die neue Sitzung? Also wir waren ja in Klagenfurt und äh, erstens muss ich sagen, es macht, hat
1: mega Spaß gemacht da zu sein, ne? deswegen ähm, unser Ziel ist es, oder mein Ziel als Mensch, ich brauche dieses Finale nicht, um zu realisieren, dass ich da sein möchte. Weißt du, was ich meine? Also für mich ist, sobald ich hier eingestiegen bin, will ich gewinnen. Also das ist ich brauche das nicht machen, ich brauche nicht mein Geld hier reinstecken und meine Arbeit und meine Zeit. Ähm, wenn nicht mein Ziel wäre oder mein Standard oder meine Erwartungen für die Leute, die hier alle arbeiten, für die Leute, die sozusagen für diese Franchise spielen, wir müssen gewinnen. All das ist nicht gut, wenn wir Spiele verlieren. Das also ist einfach, man wird am Ende des Tages in meinem Sportteam immer ähm, auf Wins and Losses sozusagen ähm, eingestuft. Und ähm, das Finale hat er jetzt nichts wirklich mit mir gemacht. Also mein Traum ist natürlich, dass man das Championship holt und äh, darauf arbeitest du dann hin und probierst dein Bestes dich so zu aufzubauen. Am Ende kann ich das nicht alleine gewinnen. Ich habe, äh, ich spiele nicht, ich coache nicht und da äh, muss ich Leute ranholen, wo ich einfach weiß und ich hoffe, dass sie alles dafür geben werden, dieses Ziel zu erreichen. Ähm, das sind ganz viele, äh, wie gesagt, das ist das Schöne, deswegen glaube ich an diese Liga weiterhin, dass das, das Playing-Level Guck mal, wir hatten jetzt, das äh, wird eine Laberlauf, ich weiß jetzt schon, ey, weil du schon die erste Frage so stellst. ey. Ähm, wir haben ja die Istanbul Rams die jetzt sozusagen raus, ne? aus finanziellen Gründen, in der Türkei, ja, denen geht es ja nicht gut, die Inflation ist da sehr, sehr hoch. Ähm, wir sind ja immer noch in einer, in einer harten Zeit. Und ähm, ja, die haben dann ein Spiel gewonnen und zum Schluss sahen die Stärke aus. Aber ich persönlich habe aber auch dann, wo wir sie gegen die sie gespielt haben, ja ey, da sind ein paar Teams, die brauchen erstmal hoffentlich ein paar Jahre um, aber die haben es auch härter als meisten deutschen oder österreichischen Teams, weil man muss ja einfach sagen, ein paar Teams in ein paar Regionen haben nicht so viele Footballspieler als Auswahl. Ne? Deswegen immer wieder, um, guck mal, was Barcelona letztes Jahr gemacht hat, Respekt so halt. Ne? Natürlich haben die denn nur ein Team und die kriegen ja wie ein National-Team, so, das ist deren Ziel, du musst ja dann die besten Spieler aus dem Land holen, in Deutschland haben wir jetzt acht deutsche Teams, ne? Ja, acht deutsche Teams, da hast du halt schon Competition, ne? Wir haben natürlich viel mehr Spieler, von denen wir auswählen können, ähm, aber das Recruiting-Game ist natürlich dann viel, viel härter auch. In, in Österreich ist und auf zwei Teams geteilt, die haben natürlich im Summe nicht so viele Teams-Spieler äh, wie Deutschland, aber ey, ich habe immer gesagt, die Österreicher spielen ja keinen schlechten Football, die machen einen fantastischen Job mit ihrer Jugendarbeit, also wirklich sehr, sehr gut. Weil es aber auch kleiner wieder ist, kannst du es besser kontrollieren, ne? Es ist immer pro konst da, ob wenn du größer bist, hast du wieder ganz andere Challenges, als wenn du ein bisschen kleiner bist. Kleiner kannst du wieder besser kontrollieren, die machen einfach das Beste draus. So, jetzt haben wir neue Teams, können wir auch mal gleich drüber sprechen. Ähm, aber ähm, ich will halt schon, mein Ziel ist es ja nicht, und da sind wir nicht, ne? aber das wär, ich, ich würde es schade finden, wenn es wie in der Bundesliga Fußball oder auch so ein bisschen, ja, so GFL, wie das eigentlich über die Jahre war, dass immer jedes Jahr das Championship zwischen zwei Teams ausgetragen wird: Schwäbisch Hall, ja, also, Kiel. Jetzt hast du halt Potsdam da rein, aber es sind ja so viele, in der GFL hast du ja Unlimited Imports und so. Da hast du Teams, die auf einmal 30, 40 Imports haben. das ist jetzt, So ist ja unsere Liga nicht aufgebaut, zum Glück. halt. Ne? Wir probieren ja schon irgendwie auch ein bisschen weiterzuwickeln, das lokale Talent, aber dadurch bist du auch wieder abhängig. Von dem, was in deiner Region unterwegs ist. Ne? Deswegen sind auch ma manche Teams besser aufgestellt als manche andere. Aber dann kommst trotzdem. Es ist ja nicht automatisch, dass du denn das Chat, die, 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 die Trophäe hältst am Ende des Tages. Ne? Am Ende musst du, wie, wie, wie trainierst du dein Team? Schaffst du aus deinem Team ein Team zu machen? Die Teamchemie ist sehr wichtig. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wir rostermäßig vom ersten und zweiten Jahr es war nicht einfach, nur weil Björn Werner hier war, dass jeder hier spielen wollte. Ne? Wir haben, mussten ganz viele Fragen beantworten von lokalen Spielern, die äh, durch dieses erste Jahr auch was sie hier gehört haben. So, war ja schon äh, nicht so perfekt, wie wir uns das so vorgestellt haben, wo wir sie übernommen haben und ähm, war nicht so einfach. So. das wurde jetzt ein bisschen besser durch. Wir, ich, wir haben den nächsten Schritt gemacht mit lokalem Talent auf jeden Fall. So und, äh, und meiner Meinung nach, ist auch ganz, also letztes Jahr. Das hat natürlich wieder so arrogant, aber wir sind ganz klar das beste Berliner Team so. Ne? Trotzdem schaudert alle Berliner Teams, die nicht in dieser Liga spielen. Um, aber in meinem mein sind wir das beste Team. So, ne? Und wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre, mit, 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 mit der Liga, wo wir sind. Ne? Die Liga hat sich ja auch weiterentwickelt. Zwei TV-Spiele pro Woche jetzt. Das Finale wird auf Pro ausgestrahlt. Das hat, das hat ja Football Deutschland noch nie so gesehen, also auf lokalem Level halt. Ne? Deswegen ist ja klar, dass auch natürlich die ganzen Spieler die in den anderen Ligen unterwegs waren, ähm, also in ganz Europa, auch sagen, ey, ich muss meinen Weg in die ELF finden, weil das ist einfach jetzt ganz klar die Nummer eins. Das war es letztes Jahr schon, aber da hatten letztes Jahr vielleicht noch hättest noch vielleicht ein paar Punkte gefunden, jetzt, kannst du, jetzt findest du keinen Punkt mehr. So, weißt du, was ich meine? Du, also du, kannst, du kannst mir keinen einzigen Punkt mehr sagen, warum, warum du als Spieler, wenn du in der besten Liga spielen möchtest, nicht in die ELF kommst. Weißt du? Mhm, ja. So, aber natürlich sind es sind ja auch verschiedene Situationen, arbeitsmäßig, es ist ja nicht jeder ein Profi, nicht jeder verdient sein Geld, nur mit Football. Äh, heißt immer noch, andere Teams können ja auch noch ELF-Teams sozusagen outbidden, ne, mehr Geld und sowas bieten. Und das ist ja am Ende, was du denn spürst auf dem Recruiting-Market. Ne? Du verlierst ja nicht nur an ELF-Teams äh, ELF vielleicht ein Recruiting-Battle, sondern auch, ja, auch den äh, deutschen Teams. Ne? Das ist ja normal so. Bevor
0: wir zum Thema Recruiting kommen, wie muss ich mir vorstellen, ähm, wenn das wenn das Finale vorbei ist, gibt es dann wie so eine Bestandsaufnahme mit dem Coaching-Staff, mhm. wird die Saison noch mal aufge, aufgearbeitet, wird dann noch mal eine gewisse Analyse gemacht, von eventuell auch geschäftlichen Prozessen, sportlichen Prozessen. Mhm. Ist, hat sowas stattgefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Du musst ja nach, äh, nach so einer Saison ähm, musst du dich ja fragen, vor allem als Gesellschaftergruppe. Okay, also bei uns ist es ja so aufgestellt, ja, wir, wir haben fünf Gesellschafter, stand jetzt, ähm, und äh, die anderen vier vertrauen mir sozusagen mit dem Sportlichen. Also das, ist, das läuft da ja da sehr, sehr gut, muss ich auch ganz transparent sagen. Ähm, ich probiere die up-to-date zu halten. Sie, die, wenn sie Fragen haben, stellen sie sie ja auch natürlich. Ähm, so ist es bei uns auf, aufgebaut. Ja? Ähm, so heißt, das erste Ding ist ja so ein bisschen, was man dann abhacken kann von Jahr zu Jahr. Okay, bleiben wir mit dem gleichen Headcoach? Wenn ja... Okay, bleiben wir dann mit den gleichen Koordinatoren? Wenn ja, okay, dann gehst du, weißt du, du gehst halt die, sozusagen diese Strichliste durch. Bei uns war das ganz klar, also von vornherein, also auch egal, wie der wie, ähm, wie das letzte Spiel ausging, was was einfach nicht gut war. Ähm, viele Verletzungen, unser Kader ist so ein bisschen eingebrochen und Innsbruck hat dann ja auch ganz klar das Spiel gewonnen. Aber das war, egal wie da der Outcome ist, wusste ich, dass ich so Johnny Schmuck als Headcoach haben möchte im Jahr zwei. Also weiß nicht, ob vielleicht waren da Leute da draußen, die vielleicht, äh, Darauf gewartet haben wir noch nicht. Deswegen haben wir dieses Announcement dann noch gemacht, dass er zurückkommt, ne? weil das gibt mir Stabilität sozusagen, dass einfach die Spieler wissen, er ist der Head Coach. Das ist ja immer die erste Frage, oder, als Spieler? Wer ist der Headcoach? Wer sind die Koordinatoren? Wer ist mein Quarterback? So, diese Sachen probierst du ja alle abzuarbeiten. Bei mir ist dann mein Approach dann immer so, ich brauche nicht drei Monate jetzt Offseason warten, um mein Kader wieder auf, also sozusagen zu verbessern. Heißt, bei mir ging sofort los mit, okay, Wer sind meine Coaches? Boom, abgehakt. Also Coaches meine ich mit, mein Head-Coach ist da, Johnny Schmuck, so Defense-Koordinator, bleibt Coach Kuhfeld. Wie letztes Jahr, ich denke, beide haben einen fantastischen Job gemacht und ich will jetzt sehen, dass sie den nächsten Schritt machen in, diese, in, ihre, in deren Rolle. Ähm, wir haben, wie gesagt, das Ding umgedreht. Wir sind zu einer Winning-Franchise, ähm, haben wir uns ja transformiert und jetzt ist da, okay, wie bauen wir darauf jetzt auf? Ne? Es, ist immer über, es geht immer über Wachstum. Du willst immer in die richtige Richtung wachsen und das ist nach oben und nicht nach unten. So, das haben wir aber alles gemacht. So, wir haben große Neuigkeiten. Henry Schlegel, der ähm, sehr, sehr junger Coach ist, aber einen fantastischen Job letztes Jahr gemacht hat und auch einfach unsere Veteranen-Coaches sehr überrascht hat letztes Jahr. Und so, den haben wir promoted zum Offense-Koordinator.
0: Der Julian Nagelsmann der, der deutschen football <lacht> ja,
1: okay. Julian Nagelsmann wurde jetzt gefeuert. Das ist nicht ja, gut. Aber trotzdem, also ja, genau. junge
0: trainer -Hoffnung. Genau, weil
1: ich, ich sage das immer wieder. Ich sehe mich in der Verpflichtung, so wie ich das verstanden habe, wo diese Liga hingehen soll, dass ich als deutsches Team auch deutsche Coaches ausbilden möchte, die ich hier habe. Halt, ne? So sehe ich das halt. Ich will lokale Coaches oder, keine Ahnung, ich, find, ich bin stolz drauf, dass ich einer der wenigen Teams bin. Da müssen wir, ich muss mal ganz gucken, wer noch ist. Ich glaube, nur Frankfurt hat noch einen deutschen Headcoach, oder? Ich denke auch gerade nach und ich glaube, du hast recht. kösling Coach Kösling ist... Und ich finde das, find das mega cool. Also ja, vielleicht verpasse ich da auch noch. Aber lass mal auf, auf das Ganze, auf die ganzen 17 Teams kurz blicken. Da glaube ich, dass wir die beiden einzigen Teams sind. Vielleicht liege ich aber auch falsch. Also mit ein paar, mit ein oder zwei Ich dekliniere
0: gerade durch, weil Stuttgart ist ja auch... Ähm, ein Amerikaner. Ist ja ein Amerikaner. Genau. Ravens Amerikaner. Franz Frankreich ein Italiener, ist Frankreich ein Italiener
1: oder ein Amerikaner? Das Keine weiß nicht, Ahnung, aber welche? lassen Sie jetzt nicht europäisch nein, nein, gehen. Wenn wir Deutsch
0: Deutschland, Yogi Jones in Hamburg, also es bleibt ja... Genau, Jim Tom Sula ist ein ja.
1: Amerikaner und ich finde es halt, ich, für mich ist das wirklich ein Accomplishment, ich bin stolz drauf, dass ich... Äh,
0: ich einen Allmann-Coaching-Staff. Ich
1: ich äh, nicht gesamte Coaching-Staff, aber ich habe einen deutschen head -Coach, ich habe einen deutschen Defense-Koordinator und ich habe einen deutschen Offense-Koordinator und ich sehe es auch in der Rolle, so, natürlich will ich gewinnen, aber ich sehe bei mir trotzdem diese Verantwortung in dieser Rolle... Weil ob ich jetzt einen Sieg mehr oder einen Sieg weniger
0: habe, äh, da geht es nicht um hunderte von Millionen. Und dann ist auch die Frage, ob dieser einen Sieg mehr oder diese eine Niederlage oder was auch immer abhängig davon ist, welche Nationalität dein Headcoach Coach hat. Aufgrund, genau. Ne, weil wir beide, so, wenn wir auf Kamera sprechen, ja, ja. muss man ja auch oft sagen, ja. ich muss man Real Talk Oft sind auch amerikanische Koordinatoren oder Head Coaches einfach overrated, weil sie irgendwie Stars and Stripes auf ihrem Reisepass ja, haben. Ja, ja. Und, ich kann, ne? Pass
1: auf, ich kann es ja, aber nachvollziehen, so, ne? weil, weil andere, andere Teams, ähm, das ist jetzt nicht, nichts gegen diesen Football-Knowledge, aber so wie ich das bei mir halt sehe, ich sage, hey, ich habe auf, diese, diese, auf diesem Niveau gespielt. Ich kann das Risiko, wenn ich jetzt irgendeinen Amerikaner reinhole, mit dem ich keine Verbindung habe, ne? weil ich jetzt basierend auf sein Resume gehe. Bin ganz ehrlich. Also was soll ich mir der Neues erzählen? Da sehe ich eher, dass die Chance besteht, dass wir so ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein, also zwei so Steinböcke aufeinander die ganze Zeit weißt du, so hauen mit den Köpfen, weil sorry so, ja, du brauchst mir nichts erzählen so, weil dieser Markt ist neu für dich äh, und gleichzeitig war ich da, wo du warst und äh, weißt du was ich meine? Das ist dann so, weil ich, ich hatte Angst, dass dann dieser, dieser vielleicht so ein Ego-Ding ausbricht dass er sich nicht von den 32-jährigen Ex-NFL-Spielern was erzählen lässt, wenn ich einen 60-jährigen Amerikaner reinhole, der vielleicht 10 Jahre in der NFL gecoacht hat, weil ich habe da eine ganz andere Meinung. Weil äh, so ein Resume sagt für mich nichts aus. Ich war in College und NFL unterwegs. Das sind ganz, ganz viele Coaches, die durch ganz anderen Gründen viel zu lange in dieser Liga unterwegs waren.
0: 100 Prozent. So halt, ne? Und das ja. habe
1: ich alles miterlebt. Deswegen ich sage ja nicht, dass, es jetzt, dass, dass die anderen Coaches schlecht sind. Mann, ey, Jim Tom das war ein fantastischer Coach. Die anderen, ich kenne jetzt alle nicht persönlich. Ich kenne Jim Tom aber von damals sogar auch noch als Spieler aus der Sicht und da immer nur Gutes gehört. Ich habe auch Coaches gehabt, die unter ihm gecoacht haben, gute Sachen gehört. Also ich, ich packe jetzt nicht den amerikanischen Coach rein, aber ich sehe einfach die Chance für meine Franchise. Ich brauchte jemanden, den ich hier habe, den ich zwölf Monate hier habe, mm. weil mm. Ähm, ich habe meinen Defense-Koordinator, ich habe alle meine Koordinatoren zwölf Monate halt hier, weil ich wollte in Off-Season, ich muss sie weiterentwickeln. Ich habe nicht, ähm, ich habe nicht, weiß ich nicht, jetzt ähm, ähm, ich brauche auch junge Spieler. Ich muss auch, ich bin auch auf junge Spieler sozusagen, wie nennen wir das, ähm, was ist die, welches Wort? Heiß. <lacht> heiß, ja, heiß, aber auch ähm, abhängig, dass ich sie weiterentwickel. Ich kann nicht, also was ich meine, mit den Regeln, die wir haben und dem, dem Einzugsgebiet, weißt du, kann ich nicht 30 Lokalspieler reinbringen, die alle in der Nationalmannschaft spielen. So die, die deutsche Region ist da, hey, da, da kämpfst du um jeden Lokalspieler halt gerade, ne? Da muss man ja wirklich sagen, das hat ja ähm, jetzt in Wien zum Beispiel, die haben es ja geschafft, ähm, da war die Konkurrenz gegen Innsbruck und die haben es geschafft, eine Menge Nationalspieler für sich zu gewinnen, weil Wien eine attraktivere Stadt auch ist als Innsbruck wahrscheinlich, so, davon gehe ich jetzt aus. Und, und, das, und das siehst du dann natürlich, ne, dass, dass das Level von Local Spielern extrem hoch war und das ist der Grund, warum die gewonnen haben am Ende auch, ne, weil die hatten nicht viele Löcher. Hm. So, bei, der, bei dem war das Gap zwischen Imports und Lokalspielern, meiner Meinung nach, bei jetzt Wien, war ist am engsten zu anderen Teams da draußen. Auf jeden ne? Fall. Und, und ich meine jetzt nicht nur ein, zwei Spieler, ich meine jetzt wirklich positionsbedingt auch, jetzt eine Handvoll von Spielern auf einer Position oder so. Ne? Und ähm, das ist halt, wo wir in Deutschland jetzt mit acht Teams, und wir haben, die sind ja unsere Homegrowns, ey, und, und dann spürst du noch die europäischen Teams, die ja auch noch Imports haben, die können ja auch Deutsche wegnehmen. Also du spürst es langsam, oh oh, okay, jetzt, 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 komm, jetzt kommt so ein bisschen so die, die ähm, ähm, jetzt kommt irgendwie so langsam so der Drought, ne? so diese, diese trockene Welle, So okay, weil jetzt hast du nicht mehr 10.000 Spieler, aus denen du auswählen kannst, gefühlt. ne? Weil wir haben so viele Teams und du hast noch die GFL da und die anderen europäischen Ligen, die auch noch mitspielen. Das heißt, ähm, ja, wir haben jetzt in Anführungsstrichen eigentlich zu wenig Spieler, für zu viele Teams, das ist meine Meinung.
0: Und da wird er dann doch auch sicherlich ein ähm, Johnny Schmuck, der den Berliner Markt sehr, sehr gut kennt, der im Recruiting da vielleicht das ein oder andere Ärmel hat, Spieler lange kennt, tief verwurzelt ist, im Berlin-Brandenburger Football-Kosmos, ja doch schon ein Vorteil sein. Ja,
1: genau, auf jeden Fall, weil, ähm, weil jetzt, jetzt ist es auch wichtig, natürlich, ey, natürlich Robin Wilczek, ja, den wir hatten, unsere Nummer 7, für einen local spieler der hat den gleichen Impact wie ein amerikanischer Receiver. So, wie oft hast du den aber in Deutschland auf irgendeiner Position so halt? Ne? Da sind wir halt sehr sehr dankbar drüber. Ähm, wir haben jetzt noch einen weiteren Spieler geschafft äh, für uns zu gewinnen, Max Zimmermann, Über den können wir auch noch gleich sprechen. Der ist sozusagen ein bisschen so die ältere Version von Max, äh, von Robin. Ne? Der war so also der deutsche Receiver, den auch jeder kannte. Die letzten fünf, sechs, sieben Jahre hat in der CFL gespielt in der kanadischen Liga. Das sind dann also die Goldstücke. Weil Imports, weil Imports, so Amerikaner findest du immer. So weißt du, aber ähm, natürlich, das heißt, ja, doch, eigentlich schon, du findest immer Amerikaner, die hier drüben welche. spielen wollen. Ja. Wie gut sie sind, keine Ahnung, das ist das Risiko, Kulturschock, wie auch immer. Deswegen bin ich mega. Zum Beispiel, Kai Kitchen kommt zurück, so shit, okay. Der, was der hat wieder Defense Player of the Year gewonnen. Und der hat uns so eine Performance gegeben, das ist sogar für den Amerikaner so ein bisschen unheimlich, ne? wie gut der gespielt hat letztes Jahr. Ähm, aber trotzdem. Wenn diese vier Amerikaner kannst du immer mit guten Athleten in, Amer in Amerika sozusagen austauschen. In Deutschland hast du das ja nicht so. Die wachsen ja nicht hier überall wie
0: in Amerika. Das ist nicht überall in Marcel Dabo, Robin Wiltshire. Genau. Ne? Ne? So,
1: ja. Das sind ja auch noch andere gute Spieler in der Liga, die nicht bei uns spielen. Aber wenn du so eine Spieler hast, die, die probierst du dann auch zu halten. Aber das ist auch das Ding, glaub mir, nach jeder Saison klopfen dann auch jede, jedes Team wieder an.
0: Das ist ja das Geile in dieser Liga. Du musst, halt, du musst halt dann weiter rekrutieren, auch wenn du einen Spieler hier bei dir hast. Und natürlich jetzt auch im Sommer, eine XFL, eine USFL, oh, eine CFL, ne? also das ist schon... Ja,
1: die XFL vor allem stand jetzt, aber ich glaube, das wird sich auch noch, ich glaube auch noch, dass die XFL auch noch anklopfen werden bei guten europäischen Spielern. Ne? Die CFL macht es jetzt gerade, guck mal, wir hatten Tobias Rottlauer, oder die machen das die ganze Zeit schon, die haben ja dieses Global-Bereich, ähm, ähm, ja, global wo die einen global commons machen und einen Global-Draft. So Tobias Rottlauer und Ludwig, ähm, unser, unser schwedischer Linebacker, waren jetzt, oder sind jetzt gerade, und vielleicht kommen sie gerade zurück, in Toronto eingeladen zu diesem Tri Tryout oder Combine, so, das sind auch Leute, die man dann rein, kurz vor der Saison verlieren kann, dann musst, du, dann musst du da das Loch füllen, also du, am Ende ist es so, wie es ist, du wirst schon irgendwie einen Weg finden und du musst dich irgendwie so ausstellen und das war unser größter äh, Schwachpunkt, meiner, also meiner Meinung nach letztes Jahr, dass wir nicht tief genug waren, heißt, du, du musst die Dichte von unten, des, also unten, also sozusagen nach oben, weißt du, von unten nach oben musst du so ein bisschen, schließen können. Ja, das bedeutet nicht, dass dein Ersatzspieler ein All-Star ist. Ähm, also, wenn du es hinkriegst, perfekt. So, aber du probierst einfach unten rum, besser nach oben zu werden. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil wir haben fantastische Topspieler so, aber das Ding ist auch die verletzen sich mal, auch die ähm, werden mal gut mit einem Gameplan vielleicht rausgenommen. Ne? Deswegen, du kannst nicht abhängig sein in einem Football-Team von zwei Spielern, drei Spielern, vier Spielern.
0: Ich hoffe, mal versteht das. Untenrum ist einfach wichtig. Untenrum ist immer wichtig. <lacht> ja, genau. Dann kommen wir doch mal zum Thema Recruiting. Wie bist du dieses Thema angegangen? Als Sportdirektor hast du gesagt, okay, ich nehme mir jetzt erstmal Units und dann positionsspezifisch vor. Äh, Gab es dann Personen, wo du gesagt hast, die stehen auf meiner Abschussliste oder die stehen auf meiner must sign liste Nehmen wir, du hast gerade den Kyle Kitchens angesprochen, der ja schon sehr früh in der Offseason genau. direkt dann diesen Zweijahresvertrag bekommen hat, beziehungsweise wo, du, wo klar war, er bleibt nochmal für diese Saison, Da war Zweijahresvertrag.
1: Na, ähm, na, Er hat einfach sehr früh schon zugesagt und das war ja, wo wir in Klagenfurt waren, genau. das ja announced und es gibt dir natürlich auch dann die Stabilität, dass, ey, wenn der Defensive Player of the Year, der das Jahr zuvor woanders abgehauen ist, der dann zu uns gekommen ist und schon wieder committed, es gibt in meiner Welt ja das Signal an alle da draußen, okay, das, was, was irgendwas haben sie richtig ja. gemacht. so halt, ne? Und Darüber bin ich auch sehr dankbar. Kai und ich haben eine fantastische Beziehung und auch er mit den Coaches und auch Diana. Kai ist aber Kai ist auch wirklich sehr, sehr guter so Mensch halt, und sehr menschlich. Also das bedeutet einfach, der ist nicht nur hier, um jetzt, es gibt wirklich leider aus der Erfahrung für alle draußen, die es vielleicht noch nie gehört haben, aber viele Amerikaner kommen auch manchmal einfach nur rüber, wollen Party machen, einen Paycheck collecten und dann und wenn, das, wenn das erste Mal irgendwas nicht gut läuft, sind sie auch weg. Ist ja oft so, ne deswegen sagt man immer, es ist eine Wundertüte auch in der GFL oder sowas. Und wenn du so einen guten Amerikaner, findest der einfach All-In ist und auch ein Team-Player ist und, und dann noch so performt. Boah, dann ist er Gold wert. Und das ist er für uns, ne? Kein Gegner ist Gold wert für uns. Und ähm, ja, also wo, wo wir das wussten, okay, boom. Dann war die erste Angehensweise, ich, also das war genau meine Antizipation, dass ähm, wir müssen schnell sein mit unserer Wunschliste. Weil diese Wunschliste wird ganz, ganz schnell, tschum, nach, also ganz klein, weil noch mehr Teams dazugekommen sind. Und du darfst nicht vergessen, die Teams, die neu dazugekommen sind, haben doch schon sofort losrekrutiert. Heißt, während der Saison, während wir noch gespielt haben, wurden meine besten Spiele ja schon von neuen Teams angeschrieben. Natürlich. So ist ja, ist ja jetzt nicht böse gemeint, das ist, aber, ist ja einfach so. dann würde ich auch machen. Wenn ich gerade mir ein Team neu erstelle, ähm, na, was heißt, würde ich machen, ich hätte gewartet bis nach der Saison. Ähm, ist ja
0: eigentlich auch die Regel. Es ja, ist nicht eine Regel, da, sind,
1: da ist eine Regel, aber ich, deswegen, weil die Liga so drastisch wächst, ja, ich glaube, ich hatte nie einer so mit den neuen Teams darüber gesprochen. Das war eher so, ey, die kommen rein. Wir haben dann sozusagen das bekommen. Da, da war dann so, was war denn das mal? Ja, da will ich gar nicht drauf eingehen. Pass auf, da, sind, da, da war eine Regel, die aber auch, eine Seite hat das so verstanden, die andere hat das so verstanden. Das war irgendwie so, nicht im Oktober mit anderen Teams rekrutieren oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Bin ganz ehrlich. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, das ist wieder so lange her. Bei mir war das so, ey, Coaches, Bumm, ey, ihr seid da, herzlichen Glückwunsch. So, ich will sofort, die nächsten Wochen ist nur Recruiting. Dann habe ich aber auch gesagt, ihr braucht eine Pause. Heißt, wir haben direkt nach Klagenfurt, äh, pass auf, wir sind ja nicht in den Playoffs gewesen. Heißt, wir haben September, habe ich gesagt, wir nutzen September bis Klagenfurt, um diese Recruiting-Wunschliste aufzustellen. Ja? Und reden schon mal mit ein in unserem Team. Heißt Exit-Meetings. Wir haben mit jedem einzelnen Spieler, haben die Coaches gesprochen. Äh, wir würden erstmal unser Team intern, okay, wer ist auf jeden Fall dabei? Wer ist sozusagen raus und wer ist, okay, zeig uns diesen Winter, ob du hier sein möchtest, weißt du, wir haben das so aufgebrochen ein bisschen und dann war sofort, okay, welche Imports sind da draußen, die wir beibehalten wollen, da sind wir natürlich, unter, weil da kommt ja auch der Salary Cap in, in, ähm, in Gebrauch, so ne? Ey, ich muss wissen, welchen meiner Top-Spieler von den Imports will ich behalten, Uh, wie viel gebe ich denn und dann gucke ich, okay, wie viele Spots habe ich übrig und wie viele habe ich uh, oder wie viel Geld habe ich sozusagen auch noch zur Verfügung, muss ich auch wissen, bevor ich mit irgendjemandem rede, weil ich wollte nie jemandem Scheiße erzählen. Ich bin immer sehr involviert bei den sozusagen den ganzen Top-Spielern so auf der Import-Position und auch bei ein paar Local-Spielern. Aber ich kann das nicht alles alleine machen, deswegen Coach Kuhfeld und auch Johnny sind dann sehr involviert. Also, also ich kann es nur,
0: ich kann das nur bezeugen, als wir in München zur Bromania und zum NFL München Game waren, hat Björn viele Recruiting-Telefonate äh, auf dem ja. Hotelzimmer gewührt und versucht, junge Männer davon zu überzeugen, dass Berlin die richtige ja. Franchise ist. Ja,
1: vor allem, weil äh, am Ende was ich gerade gesagt habe ja diese drei vier fünf Spieler sind nicht der alleinige Grund ähm, also du kannst nicht nur abhängig von denen sein aber die willst du trotzdem haben erstmal verstehst du was ich meine du brauchst trotzdem diese Playmaker die halt wenn du wenn die ihr A Game bringen können die ein Spiel übernehmen in dieser Liga ne also davon brauchst du so viele wie möglich ich werde es mal klären, weil, weil ich denke, du doch, willst du doch ganz viele haben. Ja, aber du hast ja auch Regeln, du hast Plätze nur. Du hast, ey, wie gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht einfach jetzt ganz Deutschland rekrutieren und den, 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 weiß ich nicht, den geilen deutschen Spieler in äh, München kann ich jetzt nicht sagen, ey, komm her für 54. Ja. Zum Beispiel Minijob, na, kann ich ja nicht machen. So, wie, wie soll, wo soll der Leben und all sowas. Das sind ja auch ganz viele, ich meine, jetzt haben wir auch oft drüber gesprochen, wir haben Salary Captain mit Full Sports. Ähm, Import-Spot, ich kann auch einen Deutschen sozusagen einen Import-Spot geben, denn ist ja wie sozusagen ein Profi, dass er, dass er alles bezahlt bekommt. Das sind ja so, wie die Teams sich das aussuchen, sozusagen ähm, zu verteilen. Ähm, aber du musst ja da aufpassen, du musst es immer im Überblick haben, wie du dein Geld ausgibst und die Situation. Ein pa paar Teams, äh, wie gesagt, ich hoffe, alle Teams halten sich einigermaßen dran, ne? weil das ist natürlich die Liga, probiert das ja auch zu checken. Aber wie, wie in jeder Liga, wir haben gerade auch über irgendein NFL-Interview äh, gesprochen. Der NFL-Typ hat auch für jede Regel gebrochen mit Drogen und was genommen, irgendwelche Painkiller, all sowas und, und hat probiert, alles zu umgehen. Und Hauptsache, er spielt noch länger in der NFL. So ist es ja in jeder Sportart. So, halt, ne? Da gibt es immer diese Grauzone. Und ich hoffe einfach, dass am Ende jeder sich einigermaßen daran hält ne? und die Liga auch wirklich da hinterher ist und probieren, das alles zu checken. Aber wie man sich das, glaube ich, auch vorstellen kann, es, das ist eine Menge, was man checken muss und das ist natürlich, das Vertrauen muss dann auch da sein von den jeweiligen Teams, dass einigermaßen, einigermaßen nach die Regeln gespielt wird. Deswegen, ich, äh, ich bin immer noch guter Dinge und ich hoffe, dass es wirklich so ist. Man weiß immer, dass da irgendwelche das seit nicht so spielen. Du weißt aber auch nie, was die Wahrheit da draußen ist, weil Spieler positionieren sich auch manchmal und die wissen gar nicht, dass wir wissen, dass sie halt uns Schwachsinn erzählen. Verstehst du was ich meine? Weil man sagt mir irgendein Spieler so, ja ich krieg das und das oder mir wird das und das angeboten. Und ich sag so, ich weiß nicht, weil das, das geht eigentlich gar nicht. Und ich hoffe, den checkt man ab und zu mal auch mit dem Team so und sagt so, ey, ich hoffe einfach, dass das einfach eine Lüge ist und dann findest du auch raus. Und dann weißt du auch nicht, wem du vertrauen sollst, ne? Dem Team, Team oder in den Spieler? Aber es hat, beides wurde schon bestätigt. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das Wichtigste, dass sich jeder selber accountable hält, also jedes Team, dass wir halt weiter wachsen mit der gesamten Liga halt. Ne? Dass es nicht eine Shitshow wird, der Wilde Westen wird. Weil das wäre für mich, also meine Meinung, Leute, das ist nur meine Meinung. Das ist der der... Und einmal für euch alle da draußen, weil es ist ja auch so ein Ding, dass alle da denken, dass Patrick und ich jeden Tag über ähm, Thunder und Juppie Liga Football rede. Äh, da sind auch andere Teams da draußen, die denken natürlich, dass ich mal Vorteile irgendwie kriege, weil ich alles weiß von Patrick. Ey, Patrick hat so viel zu tun mit dieser Liga, ich kriege gar nichts mit und ich will auch gar, ich habe ihn auch einmal, das haben hat das auch schon gehört, ich will gar nichts wissen. Ich will ja gar nichts wissen, So, weil ich weiß, es ist eine Startup-Liga, es ist eine Startup-Franchise, ich habe genug... Probleme mit meiner eigenen Franchise sozusagen und Probleme meistens sind kleine Sachen mit Trainingsjerseys. Ey, wir haben auch Trainingsfeld. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Das muss, da ist ja immer irgendwas. Das ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ja jede Offseason hat ihre Challenges, weil wir sind eine Drei-, nicht mal eine Dreijährige. Wir sind ja was, zwei, zwei und eine season
0: zwei Wir sind, wir -Season, sind zweieinhalb. Ja. Wir zwei Fahnda ist
1: zweieinhalb und wir sind eineinhalb Jahre davon da. Also, ihr könnt euch vorstellen, dass nicht alles perfekt ist und wir weiterhin alles dafür geben, dass es irgendwann mal perfekt ist. Egal welchem Bereich.
0: Und wenn ihr alles geben wollt, um Perfektion zu erreichen, dann hört mal genau zu. Denn wir atmen mal kurz durch mit unserem Sponsor der heutigen Episode. Unsere erste Folge wird euch präsentiert von AG1 von Athletic Greens. Leute, ihr wisst es. Ich bin frisch aus dem Amerika-Urlaub. Und ja, ich bin ehrlich. Nach dem Hype-House habe ich es mir Richtig, in Anführungsstrichen gut gehen lassen. Ich habe einfach mal alles vernachlässigt, worauf ich die gesamten Wochen vor dem Hype House hingearbeitet habe. Ich habe meine Ernährung im Griff gehabt, ich habe viel Sport gemacht, gut geschlafen und natürlich mein Fundament AG1. Jeden Morgen auf nüchternen Magen eisgekühlt getrunken. Und im Urlaub, ich war so ein bisschen backpack-mäßig unterwegs, habe ich das Ganze schleifen lassen. Ich habe es gemerkt. Hab zugenommen, bin müde geworden, ich glaube, meine Haut ist auch ein bisschen schlechter geworden und jetzt bin ich wieder da. Und jetzt ist es Zeit, mein Fundament wieder in meinen täglichen Alltag zu integrieren und das bedeutet, jeden Morgen meine am Abend zuvor gerichtete, eisgekühlte Ration AG1. Denn ihr wisst ja, habt ihr einen guten Start in den Tag, habt ihr eine ordentliche Routine, dann sind auf jeden Fall die Weichen gestellt, um erfolgreich und produktiv zu sein. Und bei all dem Trubel, Podcast, Daily Business bei Football Bromance, hier unser berlin Thunder Podcast, bei all dem, was ich so auf der Platte habe, geht euch nicht anders bei der Arbeit, musst du eine gute Grundlage haben. Und was gibt mir diese Grundlage? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und Zutaten aus richtigen Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Ihr fragt euch, was das ist? Bioverfügbarkeit? Habe ich mich auch gefragt. Die Kollegen von AG1, haben, von AG1 haben es mir erklärt. Das bedeutet, dass diese tollen Inhaltsstoffe besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Und wie mache ich das? Ganz einfach. Ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einmal am Tag auf nüchternen Magen. Bei mir immer eisgekühlt und richtig gut geschakt. Und wisst ihr was? AG1 hat eine neue Flasche, vielleicht habt ihr sie im Hypehaus gesehen, oben mit diesem Stahldeckel, richtig knusprig. Unterstützt jetzt deine Nährstoffversorgung mit AG1 auf athleticgreens.com slash berlinthunder. Athleticgreens.com berlinthunder, informiert euch und das Ganze ist risikofrei, denn ihr könnt das 90 Tage lang testen. Wie funktioniert das? Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ihr müsst an nichts mehr denken. Es gibt keine Vertragslaufzeit. Ihr könnt jederzeit pausieren oder kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen. Heißt, wenn ihr mal im Urlaub seid und wisst, ihr könnt das auf das Abo nicht zugreifen, einfach mal eine Pause machen. Mit der 90 tage geld zurück kannst du jetzt AG1 komplett risikofrei für drei Monate lang testen. Ohne Stress simpel und einfach. Denn AG1 steht zu ihrem Produkt. Und wisst ihr was, ich bin mir sicher, wenn ihr das ausprobiert und merkt, wie geil das funktioniert, so wie ich, wollt ihr gar nicht kündigen. Und wenn das nicht schon nice genug wäre, Thunder Nation, gibt es auch noch eine Aktion für euch. Auf athleticgreens.com slash Thunder erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Vitamin D Trägt zur Erhaltung normaler Knochen, normaler Zähne und zur Erhaltung eines normalen Muskel- und Immunsystems bei. Gerade wenn es dunkel ist, Leute, Vitamin D3 und K2 in den Wintermonaten absolut zu empfehlen. Und wenn ihr mal unterwegs seid, Business-Trip, Termine, ihr könnt die Shakerflasche nicht mitnehmen, gar kein Problem. AG1 gibt es auch im praktischen Reiseformat mit den Travel Packs. Zu deiner Mitgliedschaft bekommst du 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, worauf wartet ihr? Jetzt Pause drücken, auf athleticgreens.com slash berlinthunder gehen, euch informieren, in Ruhe durchlesen und dann 90 Tage lang komplett risikofrei testen. Startet ins neue Jahr, macht's wie ich, kümmert euch um eure Gesundheit, übernehmt Verantwortung und bekommt zusätzlich einen Jahresvorrat, Vitamin D3, K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss der Mitgliedschaft. Kostenlos jetzt auf athleticgreens.com slash BerlinThunder So Björn, du hast hier die ganze Zeit so eine fröhliche Liste, die du hin und her schiebst. Haben die Bromantiker und die Thunder Nation Zuhörerinnen ja, bestimmt aber, schon gehört, ich das nicht. Rascheln hier. Du bist vorbereitet und vor dir liegen ein paar Namen. Jetzt sag doch mal erstmal 2022er Saison wer waren die Spieler, wo du gesagt hast ey, no brainer Müssen wir sofort halten? Und wer waren die Local Talents, die du dann dazu geholt hast? Und dann kommen wir zu den amerikanischen. okay ja, also Das würde so in drei Stunden dauern, aber wir bleiben
1: mal ja kurz bei den Local-Spielern erstmal, weil das sind wichtige Spieler, die du nicht einfach, wie gesagt, wieder auf der Straße finden kannst. Ne? Das sind Imports und Local sind immer zwei unterschiedliche Kategorien für mich. Ähm, aber war natürlich ganz klar ein Paul Seifert und ein Robin Witzek. Ne? Paul Seifert, unser team in der Defense, ein deutscher Spieler, um, ich weiß auch, er sieht aus, so, ey, schau doch an Paul, ist eine Bohne, aber holy shit, der spielt mit Herz. Und das, der hat mich, der hat mich so krass so über, überrascht, weil ich wusste, er ist ein guter Spieler. Aus dem ersten Jahr hat man halt ja schon Tape gesehen, aber er hat nochmal den nächsten Schritt gemacht und ich war einfach so, holy shit, ey, das ist schon, wenn so viele so ein Herz hätten wie er, wie er Football spielt, boah. Dann ist ein gutes Team. Verstehst du, was ich meine? Also wirklich, der nimmt es ernst, wenn er da draußen ist. Und genauso auch äh, Robin Witzek. Äh, war, wir haben gesehen, was er machen kann, wenn er gesund ist. Und das Schlimme ist, er äh, war gefühlt nie gesund. Aber so ist es, ich meine. Und äh, ich bin mal gespannt, was er dieses Jahr mit unserem Receiving-Staff, was, äh, was wir ja haben, äh, Receiving-Core, äh, haben wir. Ja, da sind wir ja all-in gegangen. Und, ähm, und auch mit unserem Quarterback, wo wir denken, der kann sozusagen auch die lange PIV werfen, um, um mit dem Speed mitzuhalten. Ne? Ähm, das sind auf jeden Fall zwei, äh, Mann, das sind natürlich noch mehr so, aber das sind natürlich die, die, die Playmaker, die rausstechen auf beiden Seiten jetzt einer. Ja? Ähm, deswegen. Ähm, aber Imports war auch ganz klar. Wir wollen Tobias Rottlower behalten. Ja? Ähm, Lawrence, also zwei Offensive Liner Wir hatten ja vier Imports zwei Imports wurden uns ja wieder weggenommen, also der Liga, dann, wir sind ja runtergegangen mit den europäischen Imports, wir haben jetzt vier Amerikaner und sechs E's, also sechs Imports und ähm, da haben wir gesagt, wir können, wir können nicht, wir, können nicht ähm, wir sind nicht lokal so aufgestellt, dass wir wieder vier Imports sozusagen haben können, deswegen ähm, haben wir aber immer noch zwei investiert und das ist Lawrence und Tobias Rodlauer war klar, dass wir die dann wollen ähm, Ludwig war als allererstes war unser schwedischer Linebacker, der ist zurückgekommen. Ich muss mal jetzt kurz selber, ähm, wir haben, pass auf, gehen wir mal bei den Amis ganz kurz. Kyle war ja klar, die hatten wir ja schon, So, dann hatten wir drei neue Spots. So, Joe ist ja dann nach längerer Zeit ein bisschen, wir haben ja selber evaluiert, ey, Joe, finden wir, man guckt ja auch immer das so an, finden wir jemanden besseres, als den wir vielleicht im Team schon haben. Ja? Können wir jemanden besseres reinholen? Es ändert sich ja nie, egal auf welchem Niveau du spielst. Dann wurde uns aber die, die Entscheidung ein bisschen leichter gemacht von Joe, der sich ja auch gleichzeitig auch so ein bisschen überlegt hat, während wir überlegt haben und waren auch offen und ehrlich so, ähm, hey, wir müssen erst, wir brauchen erstmal ein bisschen, ich kann ja nicht ja nein sagen. Und er hat aber auch dann gesagt, ja, ich, kann, ich weiß auch noch nicht, ob ich überhaupt spielen will oder nicht. Und dann hat er sich auch entschieden, dass er in den USA bleibt und einfach mit Football aufhört, weil er hat ein, guten, ein gutes Jobangebot bekommen. Und hat gesagt... I'm staying. So, dann wurde uns die, die, sozusagen die Entscheidung ein bisschen einfacher gemacht. Währenddessen haben wir aber die ganze Zeit immer schon geguckt, okay, wir sind denn unsere äh, noch so Kandidaten, wo wir denken, die, die könnten wir haben und dann ähm, Eisen war einer von denen, der hat bei den Rebels hier gespielt, er kennt Berlin schon, ich bin immer ein Fan von, ey, das ist eigentlich schon als allererstes jemand, der ich schon in Europa gespielt habe, fühle ich mich wohler mit, als wenn ein frischer Amerikaner rüberkommt. Das ist schon mal das Erste. Weil, wenn ein frischer Amerikaner rüberkommt, das ist die, besteht die Chance, wie gesagt, Kulturschock. Man ist ein anderes Leben hier als in den USA halt, ne? Und äh, vielleicht fühlt er sich nicht so wohl und dann sagt er Woche drei, ey, sorry, ich bin weg. So, dann fangen wieder die Kopfschmerzen an. Wie führst du das Loch? Deswegen haben wir, ISOM haben wir da rekrutiert. Das ist ja ein Big Boy für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ey, der Typ sieht aus wie Big Ben. Ähm, und hat einen sehr, sehr starken Arm, so halt, ne? Und das ist halt, was wir gesucht haben. Wir brauchen jemanden, ähm, es haben sich viele Quarterbacks dann sofort gemeldet, weil sie wussten, Berlin braucht einen Quarterback. Also viele von den amerikanischen Quarterbacks, die in Europa unterwegs sind, die sind ja auch sehr, sehr gut mit sich auf, ähm, ja, wie sagt man das, auf einen Präsentierteller packen. Ne? Die, die unterwegs sind, wissen, wie das Game gespielt wird. Heißt, du kontaktierst das Team meistens oder probierst dich auf die vordere Liste sozusagen, oder da oben auf der Liste sozusagen zu platzieren. Und da, waren, da sind ein paar gute Quarterbacks dabei, auch ein paar, die jetzt in der ELF spielen, für ein paar Teams, denen wir sozusagen abgesagt haben, weil wir dann einfach dachten, am Ende, so ey, Isem ist einfach den, den wir haben wollen, weil ähm, er hat die Power in dem Arm mit dem, was wir machen wollen. So, ne? Ey, wir haben, wir haben jetzt drei Nummer eins Receiver in Max Zimmermann, Robin Wilzek und äh, Aaron Jackson. Das ist der andere Amerikaner, der von den Cologne Crocodiles kommt. Und das sind halt, die musst du halt füttern. Weil wenn du die nicht fütterst, war es dumm, dass, dass du so zum Beispiel einen Jock Crawford gegenlassen hattest, halt ein ja So, und äh, wir haben gesagt, wir müssen aggressiver werden, wir müssten besser durch die Luft werden, weil das war letztes Jahr, und, und so wie wir aufgebaut waren und das war, wir waren ein bisschen gezwungen, sozusagen so zu sein. Ähm, aber das, das Spiel wie in der NFL, es wird alles mehr pass-happy, ne? du probierst schneller zu scoren, du musst tief attackieren können, du musst diese Big-Play-Ability haben, weil sonst kann ich eine gute Defense darauf einstellen ne? und eine gute Defense macht dich dann einfach fertig, so halt, ne? wenn du alle in die Box stellst und dann hast du nun einen, äh, einen Robin, Wilzek und dann noch dann ein, zwei andere, aber wir müssen auch ehrlich sein, du, wir, ich habe sehr viel auf Spieler sozusagen gesetzt und habe den sozusagen auch die Chance gegeben, sich weiter zu und dann am Ende der Saison guckst du, okay, ist es da, wo sie sich hin entwickelt haben oder nicht? Und wir haben ganz, ganz klipp und klar gemerkt, am Ende der Saison, wir können nicht nur mit Rob, auf Robin Witzel werfen. So. Wir brauchen noch andere Waffen. also Wir haben uns da aber auch verbessert. So. Und jetzt, was krass ist, so wie es jetzt gekommen ist, unsere beste Gruppe auf allen Positionen ist für uns die Receiver-Gruppe. War das mehr so ähm, bei Accident oder war das geplant? Ja, das war geplant, dass wir neben Robin einen amerikanischen Vestiver Da war Aaron Jackson unsere erste Option. Wir haben ihn dann auch bekommen. Sehr, sehr, also sehr froh drüber. Er ist ein sehr, der hat zwei Jahre schon in Deutschland gespielt, in der GFL und war da eigentlich der Top-Vestiver. Highlight
0: bei den Crocodiles, Leute. Ja, Guckt ja. euch an.
1: Der ist ein, ist ein geiler Typ. Ja, ähm, ich habe ihn nicht, noch nicht live kennengelernt, aber wie viele Gespräche ich schon mit diesem Jungen hatte, weil ich ja natürlich dann auch sage, ey, mein Telefon ist immer offen. Für, vor allem für die Imports, die ich dann auch rekrutiere. Weil die sind nicht hier, verstehst Die siehst du nicht live, bis die reinkommen. Die kommen ja erst jetzt hier Ende April, in einem Monat. Heißt, die haben ja auch sehr viel Vertrauen in dem, was sie noch gar nicht gesehen haben. Und darüber bin ich halt auch froh, dass ich einen Kitchen habe, der die Import-Seite den sozusagen auch sagen kann. Verstehst du, was ich meine?
0: Hast du ihn absichtlich in so eine Mentorenrolle auch gepackt? Hast du die da auch connected?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich sag immer, ey, frag Kai. Ist Kai ist der Beste auf ist der beste defensive Spieler in der Liga und wahrscheinlich, also für mich, weil ich natürlich Bias bin, für mich ist er der beste Spieler der Liga.
0: Ja, den Case kannst du definitiv machen, so. über die letzten drei Saisons. Oder ja, zwei Saisons, jetzt,
1: ja. Ja, Genau, jetzt kannst, du, jetzt kannst du sagen, ja okay, welche Positionsgruppe hat mehr Impact oder nicht, natürlich. Ja, ne? aber,
0: über die MVP, da müssen wir nicht drüber genau, diskutieren. Aber, aber ja. für
1: mich ist er der beste Spieler einfach vom, vom Charakter und den Impact, den er jedes Spiel hatte letztes Jahr für uns. Ja, das war brutal. Also war wirklich brutal. Und, aber auch da habe ich meinen defense koordinator gesagt, wir können nicht abhängig davon sein oder erwarten, dass ein Spieler sogar über seinem Level spielt, weil das hat Karl letztes Jahr gemacht. In Leipzig war der schon gut im ersten Jahr. Letztes Jahr hat er nochmal ein ganz anderes Level raufgepackt. Halt, ne? Wirklich jetzt. Und da, und da, da, da sage ich auch den anderen Spielern um ihn herum, ich sage, ey, ihr müsst besser werden, ihr müsst, ihr habt da so ein, so ein Monster, aber eine D-Line besteht meistens aus vier Leuten, die rushen. Weißt du, ihr müsst viel mehr Druck generieren können, wenn ihr so einen Spieler da habt. Also da bin ich auch dann immer auch ganz ehrlich und offen ehrlich. Aber wir, deswegen, wir hatten eine junge Gruppe und da bin ich jetzt gespannt, wie es dieses Jahr ausgehen wird. Ne? Mit der, mit der so zum Beispiel Ben, den wir haben, Aaron. Da sind ein paar junge Spieler, die viel Spielzeit bekommen haben und jetzt ist der nächste Schritt, sich weiterzuentwickeln. Ne? Wen haben wir noch? Alex Spillum haben wir dann geholt, Safety Amerikaner, der Länge mitbringt. Eine Sache, die ich auch unbedingt haben wollte. Ich wollte auf der imports position oder auf den Positionen, wo wir sozusagen mehr Geld und Leute reinholen, ähm, wollte ich einfach mehr Länge halt haben. Ne? Und da haben wir Alex Billum reingeholt auf der Safety-Position, Amerikaner, Er ist so Sekt 2, der hat letztes Jahr, ist der mitten in der Saison nach Schwäbisch Hall gekommen und in den fünf Spielen, die wir halt gesehen haben, war genau das, was wir gesucht haben. Ne? So ein Free-Safety, der da in Space sich bewegen kann. Oh, wen haben wir noch? Wen haben wir noch auf der Imports-Gruppe? Ich muss mal gerade selber die Liste. Dann haben wir noch Ah, da haben wir noch einen Safety reingeholt. Äh, in Finne äh, ein Lempinen, äh, Lempinen, der ähm, auch ein Spieler der Junior College gespielt hat. Dann ist er zu Hause eigentlich ein natürlicher Cornerback, aber wir brauchen noch einen Safety und das hat uns die Möglichkeit gegeben, ihn reinzuholen, aber vorab haben wir mit ihm auch gesprochen, hey, ähm, ich weiß, du bist ein natürlicher Cornerback, aber in meiner Welt ist es immer so, ein Cornerback sollte ein Safety auf diesem Niveau spielen können und auch andersrum. <lacht> habe ich auch letztes Jahr Viele haben das halt in ihren Köpfen auch drin. Ne? Viele Spieler: Spieler, ich, ich kann nicht Safety spielen, das ist immer so eine Main-Sache. Und dann habe ich gesagt, hey, rede mit ihnen, ich, wir mögen ihn als Spieler, alles gut, wir hören richtig gute Dinge aus Finnland, ne? also so mit Connections, die man hat. Und dann ähm, haben wir mit ihnen gesprochen und gesagt, ey, bist du offen, sozusagen diese Transition zu machen? Und er sagt, ja, ey, Hauptsache, ich kann ich kann bei euch spielen. Und ich so, okay, shit, let's go, so halt, ne?
0: Hat bei Marcel auch nicht lange gedauert, dass die kurz ihn umfunktioniert ja, haben. Es ist halt, es
1: ist halt, man, wir sind auf einem, auf einem Niveau hier noch, noch einfacher als in der NFL, ja. Aber jeder in Europa sollte, der ein DB ist, alle DB-Positionen spielen können. Auch Nickelback, ja. Wir sind nicht in der NFL, wo das wirklich, Vielleicht eine riesen Transition ist von Safety zu Cornerback und so. Da ist es halt wo du sagst, okay, von, von der, vom Safety zum Cornerback, da wirst du exposed in der NFL so, ne? Aber sorry, wir sind nicht in der NFL so. Immer wieder die Erwähnung. Ähm, dann haben wir noch einen, äh, einen Nose-Rang auch aus, aus Finnland. Ähm, Christa Berg, ne, das ist Nationalspieler aus Finnland, das ist so ein, so ein dralles äh, Ding, so Nose-Tackle-mäßig, ne? der aber auch athletisch ist, weil wie gesagt, ähm, auch mit den anderen Jungs, die wir in der d line haben, wir müssen noch mehr Druck generieren. Auch außerhalb von Kyle Kitchen. Also wir haben gesagt, ein Spot geht auf jeden Fall in einen D-Liner rein. Äh, und dann zum Schluss hatten wir wie so einen Luxuspick und da haben wir uns noch einen D-Liner Emil. Ähm, Emil haben aus Schweden geholt. Der ist ein, auch ein junger Spieler, der ähm, bei uns äh, so Edge spielen wird, Edge-Rusher, also Pass-Rusher, Defensive-End. Und der war im Division-1-College, ist aber dann irgendwie wieder nach Hause gegangen und hatte jetzt zwei Jahre sozusagen college Division 1 erfahrung was also jetzt nicht da ist, wenn ich da angeben will oder so, ist ein junger Spieler, der, der im College es geschafft, also hingeschafft hat. Weiß, wir, wir reden mal darüber. Viele haben dann persönliche Probleme, Heimweh, was jetzt genau bei ihnen der Fall war, das ist keine Ahnung. Und das gehört auch nicht in den Podcast hier rein. Er hat sich dazu entschieden, wieder zurück nach Hause zu gehen. so Und dann war sein Ziel, in der ELF zu spielen und dann kamen wir und wir darauf aufmerksam gemacht. Und dann haben wir ihn als letztes, glaube ich, das war der letzte Import, den wir dann gesigned hatten. Ja. Ich glaube, das waren dann auch alle. Zwei O-Liner, zwei D-Liner. Ein Safety. Ja, das war's.
0: Das waren alle Imports. Kommen wir doch mal jetzt von Spielern abschließend, du hast wenig Zeit, wir labern jetzt hier auch schon eine Dreiviertelstunde. Kommen wir doch mal zum Thema Ziele und Erwartungshaltung. Björn Werner, Sportdirektor und co der Berliner. Was ist mein Ziel, meine Erwartung? Es ist wie jedes Jahr,
1: Leute, ich will ein Championship gewinnen. Also es ist so, vielleicht hört sich das dumm an, aber wenn du selber nicht dran glaubst,
0: wer soll sonst dran glauben? Er ja,
1: ja, wirklich so. Ist ja, also sorry, ich komme aus dem Competition Business. Egal was wir machen oder egal was ich mache, egal in welchem Bereich, ob das Podcast ist, ob das im Fernsehen Experte ist, ob das damals als Footballspieler war, jetzt in der äh, Sportdirektorrolle und Co-Owner. Hey, ich will gewinnen. so ich will, ich will ein Sieger sein. So, ich werde mir den Arsch aufreißen. Alles, was ich dafür tun kann, damit wir besser werden. Ähm, und, und das ist ganz klar, was auch kommuniziert wird. Ne? Also was am Ende des Tages denn da passiert, ist äh, so, keine Ahnung, werden wir sehen. Wir Gut. haben den Standard, hey, Off-Season, Gebt alle Gas, bitte. Ähm, wir müssen uns verbessern. Das sind die Lokospieler, Imports sind nicht hier. Wir hatten eine fantastische Offseason. Also wir haben das so ein bisschen runtergebrochen in Athletic Training, so ein bisschen wie die NFL. Weil ich brauche nicht im Dezember oder Januar Leute mit Helm und Pads auf. So brauche ich nicht. Das macht keinen Sinn. Ich will, dass ihr als Team grindet. Ja, Gebt Gas sozusagen im, im Gym, im Lauftraining. Entwickelt euch weiter als Athlet. Und jetzt ist gerade die Phase, während wir sprechen, sind wir seit einer Woche jetzt draußen und machen mit den lokalen Spielern Halt, Football-spezifische Sachen, der Helm kommt gerade rauf. So, ne? Weil wir haben, wir haben noch genug Zeit, dann auch Pets und sowas raufzupacken, weil du kannst auch nicht vorausspringen, weil deine, der, ey, du, dir fehlen zehn Keyspieler, deine Imports. Weil ich meine, du brauchst auch, du kannst, du kannst nicht schon, weiß ich nicht, geführt äh, für alles ist eine Zeit da, in unserer Welt so halt, ne? Und, ähm, das ist ganz klar. Ey, wir wollen in Duisburg sein, ähm, wäre schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, ja, Ziel ist, ja komm, machen jetzt den zweiten Platz, den dritten Platz. Mit dem fünften Platz wäre ich okay. Sowas also gibt es ja in meiner Welt gar nicht.
0: Dann formuliere ich die Frage, anders ohne das Potenzial einer Phrase zu bewirken. Championship or Bust oder so wie letztes Jahr, Winning Season oder Playoff-Spot?
1: So, für mich ist wichtig, ey, Championship ist das Ziel, aber was sind die Ziele zum Championship oder bis dahin? Ne? Bei mir ist es ja immer so ein bisschen äh, die Micro- und macro ziele so halt, ne? Äh, natürlich ist das große Ziel, Championship. Aber was müssen wir denn schaffen bis dorthin? So, ne? Und so, so lebe ich ja auch immer mein Leben und alle, die jetzt ein bisschen auch mir jetzt folgen und auch das Buch gelesen haben, da habe ich es auch immer erklärt. Ich, wir haben dann immer so Ziele und dann kleine Ziele, die wie so eine Leiter nach oben gehen zu diesem Hauptziel, ne? Championship. Und das ist ganz klar. Was ist der nächste Schritt? Was haben wir verpasst? Die Playoffs. Also, ich sehe das so wie in der NFL. Ey, wir müssen die Playoffs schaffen, um die Chance zu haben, um die Championship zu spielen. So, ist ja ganz klar. Deswegen. Alles kann in den Playoffs passieren, deswegen wir müssen Gas geben, wir müssen in die Playoffs. Und das bedeutet, wir müssen entweder unsere Conference gewinnen, was das Ziel ist. Du willst Conference, das ist, heißt Playoffs. Playoffs besteht eine Chance, dass du dich da hocharbeiten kannst in Championship-Spiel. So gleichzeitig ähm, kannst du. Wir sind denn mal die Regeln. Der der beste zweite, sagen wir so. Die wir haben ja drei Conferences. Der, der erste Platz. Ähm, qualifiziert dich automatisch, automatisch. und dann der nächst, den, die nächstbesten zwei mit ihren Record heißt eine Conference kann er rein drei Leute haben die reinkommen so. deswegen hey, Ziel ist Conference zu gewinnen also das ist ganz klar das was glaube ich von jedem und unser, auch unseren Gegnern das Ziel ist und dass du in die Playoffs bist so okay also wenn du Conference nicht gewinnst shit hoffentlich bist du trotzdem in die Playoffs hast dich irgendwie reingerutscht denn so, weil du bist einer der besten sozusagen Zweit- oder dritten Platzierten dass du da drin bist und dann in den Playoffs kann mal alles passieren. Und deswegen finde ich das geil mit der Liga. Natürlich sind wieder ein paar Teams, die vielleicht noch ein bisschen brauchen, das wird sich bestätigen, wissen wir nicht, ja, aber werden es bestätigen, vielleicht wieder so wie Istanbul Rams letztes Jahr, aber ich glaube schon, dass es dieses Jahr auf 17 Teams die Competition ist, noch enger aneinander. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das macht es halt so aufregend, dass du enge, spannende Spiele, was ja letztes Jahr schon der Fall war. Da waren so viele enge, spannende Spiele jede Woche und das ist das Geile für den Zuschauer. Und nur so kriegst du die Leute ins Stadion. Vor dem Fernseher, auf Social Media. Und nur so wächst die Liga und die Vereine. Nicht Vereine, sorry, wir sind keine Vereine, die Franchises.
0: So. Wachstum, 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 <lacht> Makroziel, Championship, Mikroziele, Conference-Gewinn, Playoff-Spot. Und
1: das Beste... Ich glaube, am Ende der Saison guckst du auch immer wieder so zurück. Sind wir das? Haben wir das meiste aus uns rausgeholt? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Haben wir irgendwas liegen gelassen? So bereue nichts am Ende der Saison, weil ich muss. Letztes Jahr, ich glaube, wenn du mich jetzt fragen würdest, also ich nehme die Frage weg. Was war der Moment, den du wieder haben würdest sozusagen, ja, als aus dem letzten Jahr? Shit, das war die erste Niederlage in Leipzig da haben wir sechs, mit sechs Turnover und uns haben wir das Spiel verschenkt so ist einfach so ne das waren wir haben ja schlecht gestartet das Jahr und und dieses Spiel wenn wenn, wenn du dieses Spiel gewonnen hättest und nicht verschenkt hättest mit sechs Turnover mit sechs Turnover gewinnst du kein Spiel so wärst, wärst du ganz anders dastehen am Ende der Saison da hätten wir die Oberhand um die Playoffs zu gehabt und äh, wer weiß, wie, das, wie, wie der Mindset gewesen wäre. Ne? Weil wir hatten ja im letzten Spieltag nur eine ganz kleine Chance, da mussten ja noch ein paar andere Sachen passieren und so. Ähm, aber das, das sage ich auch den Leuten, also das, das Team und den Coaches, jedes Spiel ist wichtig. Du willst von Woche zu Woche gehen. Jetzt ist unser Ziel, 1 zu 0 zu gehen gegen äh, Budapest. Und danach gehst du wieder 1 zu 0. Das ist dein Ziel. So halt, ne? Wenn du vorausschaust, was ja natürlich menschlich ist, denn, denn, den lenkst du dich manchmal selber ab, so halt, ne, und dann, und dann, boom, und dann kommen diese Trap Games, oder was Patrick und ich mal im football bromans podcast sagen, die hässliche Berta. So, dann kommt auf einmal der Ausrutscher, und dieser eine Ausrutscher ist bei zwölf Spielen aber kostbar. Das ist nicht Fußball oder Basketball oder Hockey, wo du 40.000 Spieler hast, gefühlt immer, ne, wo du schon vielleicht mal so ein paar Mal ausrutschen kannst, und trotzdem kannst du immer noch sozusagen das beste
0: Team sein. Das ist im Football leider nicht so. Wachstum ist die Devise. Sportdirektor Björn Werner hat euch die Liste, die goldene Liste vorgetragen. Die goldene Liste, die, Liste, die ich mir raus dem Arsch gezogen die, habe. Die Liste, die Liste ist lang. Es wurde viel gemacht und in der nächsten Woche haben wir unseren Headcoach Johnny Schmuck zu Gast. Und da werden wir mal auf unsere einzelnen Gegner der Saison eingehen, Teams, die neu dazugekommen sind und die Gesamterwicklung für die Saison 2023 24 vom sportlichen Aspekt besprechen. In diesem Sinne, Björn, danke, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem ja, Busy-Kalender. Ja. Ja,
1: ja, Danke dir, Savi, danke dir, Sami. Ich war ja krank geworden, eigentlich ich wollte mir letzte Woche anfangen. Wir wollten letzte Woche schon anfangen. Ähm, ja,
0: ja. Ist nicht schlimm, wir haben, ja, wir haben euch ja vorher nicht ja, Bescheid nein. gesagt, um euch nicht zu enttäuschen. Deswegen. Das heißt, heute war Björn da. Björn, dir gebühren die letzten Worte des Belling Thunder Podcasts.
1: Wir waren das nochmal. Spaß, Go Thunder.
0: Nee, Feel the Thunder. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Stimmt, wir machen Feel the Thunder. Egal, jetzt ist es Go Thunder. Nein, Spaß, wir bleiben bei Feel the Thunder. Let's go, Thunder! Go, Thunder! Da, go, Thunder! Thunder! Wie der warte. Fisch. <lacht> Dieses TH ist ja wirklich für manche Deutsche ein Problem, ne? Ja. Deswegen, Simon und ich lachen uns manchmal tot, wenn wir irgendwie so im Stadion irgendwo so, Go,
0: Thunder! <lacht> Aber ich hatte das auch, als ich gespielt habe, ich musste dann irgendwie wirklich im Team irgendwelche Calls machen, dann habe ich, glaube ich, mal in so einem Playoff-Spiel ich gesagt, Sri. Oh, und dann Sri, hat, Sri. Dann hat der, der Typ vor mir gesagt, Free? Du Opfer,
1: kannst du es mal Englisch. <lacht> nee, uh, Feel the Thunder und es ist Thunder.
0: Feel the Thunder.